0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Niklas Stein. Det er nemlig lige præcis det, du gør. Vi skal have en masse spændende sportshøjdepunkter ind i dine øregange, og det synes jeg da bare, at vi skal kaste os hovedkuls ind i. Jeg åbner posen, og det første højdepunkt fra sportskladen her på Radio 4, det er fra SportsZone. Og det er altså en god en af slagsen, for det handler om fodbold VM, der skal afholdes i Katar i 2022. Og når det sker, jamen, så er det altså ikke sikkert, at en af det danske landsholds hovedsponsorer er med. Det fortalte Arbejdens Landsbank, og det kan du nu høre ligesom du efterfølgende får en række interessante perspektiver fra branding eksperten Sune Bang. Du lytter til Radio 4.
1: I december 22 er der VM i fodbold i Katar, der blandt andet af Human Rights Watch beskyldes for at bryde og krænke menneskerettigheder. Et samråd i Folketinget i sidste uge stillede spørgsmålstegn ved, om Danmark overhovedet skal deltage ved VM i Katar. Og sideløbende med det, så meldte Skoda efter næsten 30 år som sponsor for Ishockey VM ud, at bilfabrikanten ikke ville lægge navn og logo til et VM, der skulle afholdes i Rusland der er tynget af politisk uro i af de sidste diktaturer, i hvert fald i den her verden. Nu skal sponsorerne for det danske fodboldlandshold så tage stilling til, om de vil lægge navn, logo og goodwill til en slutrunde i Katar. En af hovedsponsorerne er Arbejdernes Landsbank, og der er Peter Forlund, branding- og kommunikationsdirektør. Peter Forlund, hvad er det for nogle overvejelser, man gør sig i Arbejdernes Landsbank i forhold til en eventuel deltagelse
2: i Katar? Jamen altså, vi gør os jo selvfølgelig, ligesom alle andre, tror jeg, også nogle overvejelser. Jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det er en god idé, at der er en sluk. og det gør vi heller ikke. Og det er selvfølgelig noget, som, man, som ansvarlig virksomhed skal forholde sig til, og det, det, det går vi lidt at tænke over i de her tider, hvordan vi skal gøre.
1: Hvad er så den helt præcist Arbejdernes Landsbanks største bekymring i at deltage i Katar?
2: Jamen, altså, man kan selvfølgelig sådan helt åbenlyst sige, at altså, der er jo ingen, der synes, den tror at slutrundet skal ligge der. Og at det gør vi heller ikke. Og at være en del af hele det setup og den hvad skal man sige, markedsføringsplatform markedsføringsplatform for, for, for slutrunden, altså, det, det, det ønsker vi selvfølgelig. Det ønsker vi selvfølgelig ikke. Så, så, så det er sådan en og være en del af. Så det er sådan en, 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 en kedelig ting at blive associeret med, men, men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at altså, vi, jo, vi kommer jo med som samarbejdspartner til DBU, og øh, altså, vi har et langt godt samarbejde med DVU øh, på rigtig mange områder. Så det der med bare at sige, at fordi der er VM i Qatar, så kan vi ikke sponsorere øh, DBU. Det er jeg ikke sikker på, at jeg synes, casen øh, i sig selv kan bære. Men, men det er klart, at vi, vi kommer til at tænke over, skal vores logo være på tøjet? Og, øh, hvordan skal vi øh, bruge øh, den øh, slutrunde? Skulle Danmark kvalificere sig? Hvordan skal vi så bruge den øh, eller rettere ikke bruge den? Så det er da noget, der fylder øh, rigtig meget, og som vi... Øh, kommer til at forholde os til.
1: Nu sagde du selv, at det der med at blive associeret, og man har et udtryk på amerikansk eller engelsk, der hedder guilty by association. Øh, I er vil guilty by association bare ved at være med på en eller anden måde i Katar?
2: Ja, det er vi, og, og, og det, det er negativt at være det, og, og det er også det, som, som, som vi siger, altså, vi vil gerne støtte dansk fodbold, vi vil gerne være med til at sikre DPU-midler til at udvikle fodbolden i Danmark. Så er der en slutrunde i Katar, som landsholdet skal deltage i måske, og at det er jo så den, vi ikke vil bruge som platformer. Og, og, og så synes jeg, at det der guilty ved association, så synes jeg måske det i virkeligheden, det, det ændrer sig lidt. Altså, vi, vi har ikke, altså, hvis vi vælger ikke at have logo på, for eksempel på tøjet, og jeg ikke vælger at bruge det aktivt, så, så synes jeg ikke, at den association er, er så stor. Så, så den skal, hvad skal vi sige, koste alt det gode, den støtte, vi giver DBU, øh, gør i Danmark, øh, i alle andre sammenhænge, end lige præcis, når der er øh, slutrunde i Katar.
1: Peter Forlø, nu, nu nævner du selv, hvis der ikke er logo på, er det en konkret overvejelse, man gør sig i Arbejdernes Landsbank, altså ikke at vise, ikke at
2: være med med logo i Katar? Ja, det er en konkret overvejelse, men der er jo, der er jo lang tid til, så, så, så vi har ikke truffet den endelige beslutning, men, men vi, vi tænker meget over, hvordan, øh, hvordan øh, hvad hedder det, vi skal, vi skal takle hele den her problematik, og, og det er ikke at være en del af, af hvad skal vi sige, det synlige billede dernede, det er så absolut en af de elementer, vi kigger på. Bare
1: sådan, så jeg forstår det rigtigt, fordi I har jo også en økonomisk kommersiel kontrakt og aftale med Dansk Boldspilunion. Vil det så sige, at man stadigvæk overholder sine økonomiske forpligtelser, men vil bare ikke have logoet
2: med? Ja, det vil det gøre. Det vil det gøre. Altså, det, 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 det er sådan øh, mit umiddelbare svar på dit spørgsmål. Det vil det gøre, ja.
1: I forbindelse med, med sådan nogle store begivenheder, OL, VM, EM osv., så, så er der jo altid en hulens masse sponsoraktivitet, hvor man inviterer webgæster og kunder osv. Og med kan du forestille dig en situation, hvor Arbejdernes Landsbank inviterer gæster med til Katar?
2: Nej, det kan jeg ikke. Altså, det, det er jeg ret sikker på. Jeg med sikkerhed kan sige nu, at det gør vi ikke. Altså, det, det er i hvert fald... Øh, så skal i hvert fald ske øh, store ændringer. Altså, det, det kan jeg slet ikke forestille mig. Det, det, øh, det er jo en af de ting, hvor, hvor altså, vi vil synes, det vil være et, et, et besønderligt signal at sende.
1: Men når det er et besønderligt signal at sende, Peter Forlund, hvorfor, hvad er det så, der gør, at I ikke bare allerede nu melder ud og siger, prøv at høre her... Jeg håber, vi vinder VM i fodbold. Vi skal
2: bare vores logo med. Jamen altså, den primære grund er, at der er, der er lang tid til. Vi har ikke kvalificeret os. Altså, vi, vi, har, vi beskæftiger os med rigtig mange ting, men, men altså, hvad der eventuelt måtte ske om to år, har vi ikke truffet endelig beslutning om. Men, men altså, jeg er ret sikker på, at det ender sådan. Det, når, når vi ikke har meldt det ud, så er det alene, fordi at, at vi simpelthen ikke har nået dertil i vores dagsorden nu at kigge på, hvor, hvordan vi helt præcis skal gøre. Men som sagt, det ender nok sådan, og det kan være, at vi kan tale om det, når vi kommer tættere på, eller hvis vi kvalificeres. men, men det gør det nok. Men, men jeg kan ikke i dag stå og love det. Vi er, ikke, vi er ikke nået til det punkt på dagsordenen.
1: Men jeg skal bare forstå det rigtigt, Peter Forlund. Det, du fortæller, er det, at det er overvejende sandsynligt, at I ikke har jeres logo med derude, eller hører jeg det forkert?
2: Nej, det hører du rigtigt. Altså, det, det er, altså hvis, hvis du spurgte mig i dag, at jeg skulle trække en streg i sandet i dag, så ville det være beslutning. Så, så, så det er overvejende sandsynligt. Det er, det er helt rigtigt forstået. Og det er som ikke fordi, det er også vigtigt at sige, at altså det er ikke fordi, at jeg, at jeg ikke vil, vil, vil svare dig eller, eller forsøge at tale udenom. Altså, helt ærligt, så er vi ikke nået til, til det punkt på dagsordenen. Men hvis du spurgte mig i dag, Peter, landsholdet rejser til Dubai i morgen. Skal I stå på ja eller nej? Så ville svaret være nej.
1: Peter Forlund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank. Tak, fordi du havde mulighed for at være med her. Selvfølgelig. Tak skal du have. Og så kan jeg sige, at Radio 4 har også været i kontakt med både Danske Spil og Hummel, der også er store sponsorer i DBU. Og fra begge parter lyder det, at de ikke har nogen kommentarer lige nu, og ikke ønsker at deltage med Radio 4 i et interview, der handler om Katar. Skoda har altså været sponsor for VM Ishok i siden 1993. Det samarbejde, kan man roligt sige, har været en institution i sportens verden på allerøverste hylde. Men for få dage siden så meldte Skoda ud, at de ikke ønskede at være sponsor for verdensmesterskaberne, hvis de skulle afvikles i Hvide Rusland, der er tynget af en kaotisk politisk situation. Og på samme måde som Skoda har taget aktiv stilling til, om virksomheden kunne lægge navn, logo og goodwill til, de verdens, til det verdensmesterskab i en skygge, ja, på samme måde skal eksempelvis DBU-sponsorer altså tage stilling til, om de kan være med i Katar. Og på den måde, der er sport, politik og kommersielle interesser pludselig igen og igen blandet godt og grundigt sammen. Zunebank, du er kommunikationsrådgiver og har interesseret dig blandt andet for det, der sker lige nu på den internationale sportscene. Hvad er det, der sker øh, lige nu? Hvad er det, der får eksempelvis Skoda og andre virksomheder til lige pludselig, skal vi sige, at handle?
3: Altså, det er, det er jo sådan en form for øh, der mellem, mellem øh, politik og virksomheder øh, og forbrugere. Derved. Altså, det er som om måske, at mange politikere øh, mange steder i verden har været lidt tonedøve over for øh, den bevægelse, der er sket, hvor... Øh, hvor øh, borgere øh, på alle mulige mærkesager, om det drejer sig om øh, øh, klima eller ligestilling eller øh, andre øh, Black Lives Matter, øh, at, at man ikke har handlet nok rent politisk. Og så er der altså mange virksomheder, der i de her sidste 10-15 år har, har øh, fokuseret mere og mere på ikke bare at føre forretning, men faktisk også handholdning have en holdning til samfundet og nogle gange ligefrem gå ind i politik, øh, altså i, 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 i politiske sager. Og hvis du tager sådan noget som med Landsbank, som, som jo under en overskrift, der hedder, vi er en ansvarlig bank, jamen så er det her det er jo også et, et spørgsmål, de bliver nødt til at forholde sig til.
1: Og hvad er, den, altså hvad er risikoen for eksempelvis Danske Bank? Nu hørte vi jo Peter Froglån her sige, at det er overvejende sandsynligt, at man ikke vil have sit logo med, men også færre nok siger, at vi er ikke er kommet dertil i dagsordenen endnu. Men hvad er det eksempelvis en bank risikerer ved at stille op?
3: Ja, så altså, det er jo, at man bliver, som du selv sagde, guilty by association, øh, øh, som vi øger, det var en tidligere set, du havde op sammen med Peter, hvor jeg også var med med hensyn til kitloven, som jo i øjeblikket vil behandle politisk, at man bliver forbundet med noget, som man ikke skal forbindes med. Øh, og sporten er... Er, er blevet så, så stor i vores dagligdag, så, så derfor så bliver man nødt til at forholde sig til øh, politiske sager. Det ser vi også med, med, med OL øh, i forbindelse med, at man ellers har haft rene linjer i forhold til de her to ting, hvor man så også meldt ud på noget tid siden, at, øh, at man vil give lidt mere plads til, at man faktisk ville give udtryk for nogle, øh, nogle holdninger og nogle politiske sager. Og hvis man så pludselig bliver øh, forbundet med et land, der er alle øh, menneskerettighedsorganisationer og og også på den sags skyld øh, vores egen regering er blevet kritiseret for øh, fuldstændig urimelige forhold omkring øh, både opbygningen af VM her nu og alt det der er blevet bygget, men også rettigheder omkring øh, hvad det løn øh, ligestilling øh, og flere lande der i øh, de forenede apparater, der der, der er stadigvæk stadig stigning og kiskningen og alle, alle mulige ting, som vi ikke i vores øh, samfund, vestlige samfund, accepterer, Jamen, så bliver man jo øh, sat sammen med det. Og, det. og derfor synes jeg, det er en altså, voldsomt interessant diskussion at have det her også, hvor Peter Frohler har han, han argumenteret ret godt om end jeg vil sige, at det, at Skoda melder det ud for dag, det er jo også med til faktisk at skabe en, en bevægelse, som så gør, at andre sponsorer går med, og lige pludselig så koger det over, og så bliver man nødt til at flytte land, eller øh, værtsland, og det er jo lidt det samme, vi foregår lige nu i forbindelse med Katar. Det er, hvornår bliver mængden af sponsorer, de, de, de fem største sponsorer, har allerede været ude at kritisere med hensyn til bestikkelse i forbindelse med, med at Katar blev valgt. Øh, hvornår bliver det så, så markant, så man bliver nødt til at reagere, Og det er jo det, der er interessant i det her.
1: Hvis man kigger sådan lidt ud over Katar også, så kan man jo sige, at der er kommet en ny præsident i, i USA. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Trump er der ikke mere. Og, og PGA, altså den amerikanske golftur, de er jo droppet og overhovedet ved spille en af afdelingerne på, på Trumps bane. Er det her ved at gå fuldstændig i selvsving? Eller er det reelle bekymringer?
3: Jeg tror, det er meget af det her reelle bekymringer. Der sker nogle paradigmeskift i det hele taget i vores samfund, hvor måske man kan diskutere selvsving, at man kommer lidt for langt over, og så vil pendulet rykke lidt tilbage igen, og så vil man finde en, en, en rimelighed i forhold til de sager, der, der er i øjeblikket. Men altså i forhold til Trump, tror jeg, at den er meget ren. Æ, man kan måske virkelig spørge, hvorfor, man ikke, hvorfor det ikke skete noget før. Altså alle har travlt med lige nu at vinde ryggen til jeg hørte Anders Fogu Rasmussen sige i morges, da han blev spurgt om, at der var noget, man kommer til at savne omkring ham, hvor der bliver sagt klokkeklart nej. Det kunne man måske godt have sagt før, og det ser vi også virksomheder at gøre. Der var over 100 virksomheder, der lige efter angrebet på kamptidhed meldte ud, at de aldrig nogensinde ville støtte republikanerne og Trump, hvis ikke at der, der skete noget handling. Og derfor så kunne man godt dræle Peter lidt, og så sige, nej, jeg ved godt, at du skubber den lidt til hjørne lige nu. Øh, der er to år til. Men Arbejdslandsbank er jo i den grad kendt for at være en ansvarlig bank. Og i øh, øvrigt også min egen bank, <laughs> det er min bank. Og en af til, at jeg har valgt dem. Øh, derfor kunne man måske godt tænke sig, at det også siger, vi kommer ikke til at gøre sådan her. Fordi så vil det skabe en bevægelse i forhold til ganske spil, øh, nogle af de andre øh, sponsorer, øh, om hvad er holdning egentlig til det her?
1: Du skal lige have en reprimandet, Sune for fordi hvis du hørte Anders Få i morges, så er det fordi, du hørte P1 i stedet for Radio 4. Men det er også rigtigt. jeg må så med skam indrømme, at jeg hørte også selv lige præcis det indslag med, ja. med Anders Få. så, det, så jeg, ja. jeg, jeg er også guilty by association. Ja. Sunebank. Er der, er der større risiko øh, forbundet med at være en bank, frem for eksempelvis ligesom Hummel, som er et beklædningsfirma? Altså, er der forskel på, hvad for en virksomhed man, man viser sit logo for i Katar?
3: Ja, der er mange vinkler på det her. Hummel har altid haft øh, hvad hedder det, en, en holdning til at ændre verden gennem sport, øh, Company Karma, og det er, øh, har været en, en masse politiske sager, om det drejer sig om det afghanske kvindelandshold, eller tibetanske fodboldlandshold, et, et, et fodboldlandshold øh, uden et land. Øh, hvad hedder det, øh, altså de, har, de har slået så meget op på de her ting her, og derfor tror jeg bestemt også, at hummel bliver nødt til at forholde sig til det her. Men hvis du tager sådan noget som bankverden, så har man jo igennem de senere år været ekstremt fokuseret, også politisk, på korruption, bestikkelse og hvidvask. Og er der noget, som er kendetegnende ved... Øh, øh de her lande, vi taler om her, øh, så er det jo, øh, hvad hedder det, korruption. Men det her, det her problem, det er så altså gigantisk, fordi hvis vi kigger ud over Europa i forhold til alle de store ligager, så er Katar og øh, de forenede arabiske emirater, øh, Rusland øh, med Gazprom øh, som, som Champions League-sponsor, øh, Azerbaijan altså har været ind over Atletico, Madrid hvad hedder det, Real Madrid har Emirates altså Etihad i City altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo helt tydeligt en strategi for de her lande og de torturstater at bruge sporten til at lydvaske, sportsvaske deres, deres lande og derfor så altså, at, man, at man vender det blinde øje til, til, til tortur ytringsfrihed, politisk forfølgelse? gender, øhm, homoseksuelle der ikke har lov til altså, det, det, er et, det er jo et kæmpestort problem og der er der altså virksomhederne fordi de her store politiske organisationer har svære ved at, at deal med det så er det altså øh, virksomheder der, der, der kan gå foran og så sige det vil vi simpelthen ikke være med til
1: så lige øh, til sidst Sune Bang, hvis du blev direkte adspurgt af en virksomhed hvad vil du så råde, råde den virksomhed til altså hvis øh, skulle de tage til Katar og vise deres logo?
3: Nej, altså det synes jeg bestemt ikke. Altså jeg, jeg, jeg synes øh, jeg synes der er så og det, det er bevist igen og igen og dokumenteret igen og igen Amnesty og andre steder øh, at der er så urimelige forhold. Der er ikke nogen der, der, der er i tvivl om hvad de oliemilliarder er blevet brugt til øh, at, at give bedre branding og der er, der, der, der er det ikke der er det næsten ikke engang bare Guilty by, by Association. Der er der altså også et spørgsmål om, at man, at man skal simpelthen vælge side her. Og det er super interessant, fordi virksomhederne kan faktisk påvirke de her ting her. Det var der, der for alvor skete ting i forbindelse med, med VM i og det var også der, der for alvor skete ting. Hvor mange dage var det før, at han var nede og, og trykkede uh, Lukashenko i hånden? Ja. Altså, uh, det er jo, det er jo det er money rules, og derfor så skal man sende nogle meget klare signaler derfra fra virksomhederne.
1: Du har også sendt et klart signal, kommunikationsekspert, rådgiver, Sune Bang. Tak for din analyse af det her. Ja, selv tak.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det skal handle mere om fodbold, men ikke så meget om hele det politiske spil. Rundt Vi skal have fat i en dansk succes i London for i fodboldprogrammet fire på foden der fik Jammer i mandags en snak med den danske cheftræner i Brentford FC og det er selvfølgelig ham der hedder Thomas Frank. Han har ikke Brentford til en overraskende kandidat til en plads i Premier League. og hvordan det er gået til det kan du blive meget klogere på nu. Du lytter til Radio 4. Vi har en linje igennem til, til London, og nu er jeg så glad for at byde velkommen til uh, Thomas Frank, cheftræner for Brentford FC på telefonen. Hej Thomas.
4: Hej Niklas, alt er godt.
0: Alt er godt. Og hvad, ja, hvad med dig egentlig? Øh, I er jo blevet ramt af, af corona, har jeg kunnet læse mig frem til, der er nogle udsatte kampe og sådan noget. Du er sågar selv blevet testet positiv for en tid. Hvordan står det egentlig til med helbredet?
4: Um, alt godt tak. Um, jeg tror, jeg har været privilegeret og ikke at blive ramt uh, specielt hårdt um, i forhold til det. Så jeg havde to dage med influenzasymptomer uh, ondt i kroppen og hovedpine, men uh, så nåede jeg jo om morgen, og for to at bad, så klar igen. <laughs> så uh, jeg tror, jeg har været privilegeret der uh, det sådan nogle andre, uh, der ramte den her forfærdelige virus, der hæver over verden
0: jeg er glad for at høre. Thomas, øh, vi skal lige skrue tiden lidt tilbage. Godt og vel fire måneder til den øh, 4. august sidste år I, øh, I Møde Fulham, playoff-finalen til, øh, til Premier League. Det, der også bliver kaldt den dyreste fodboldkamp i, øh, i fodbold, og I taber 1-2 efter, efter forlænget spilletid. Jeg ved godt, det er lidt ondt af mig at bringe det tilbage til den aften. Øh, du er blevet spurgt om det mange gange, jeg er sikker på, men øh, du må have været skuffet den aften.
3: Ja, yeah,
4: selvfølgelig. Det, det er klart. Øh... Uh, man spiller altså, jeg jo, jeg sige, for alle involverede stort set i den kamp uh, uh, var det mere eller mere. Altså, for vores side uh, 100% procent, uh, fra Fulham der er det formentlig jeg ved godt de har også prøvet en oprykningsfinale så var en del af dem der har prøvet det før men der er minimum halvdelen lad os tro på trænerstab. der er det jo den enkeltstående vigtigste kamp i deres karriere altså hvis man skal male det ned til det Øh, fordi selvfølgelig betyder det sindssygt meget for klubben og ens karriere og alt muligt andet, hvis man kan, hvis man kan vinde den. Så selvfølgelig er, er skubbelsen øh, enorm øh, bagefter, øh, men øh, man, man kommer videre, det skal man jo. Altså solen står op næste dag, øh, og, og, og livet går ikke i stå, og verden går ikke i stå, og det er jo fantastisk. Det er jo det, der gør, at mennesker bliver ved med at gå fremad, øh, og man derefter sætter sig et nye mål, og, og vil prøve at opnå noget, noget mere, men... Øh, den niver der, og lad mig da sige det sådan, jeg, den kommer da ikke ud af systemet. Øh, det gør den formentlig aldrig, men øh, den kan forhåbentlig øh, blive sparket lidt til hjørne, hvis øh, det lykkes os at og, og komme op i forgettet ja, øh, på et andet tidspunkt.
0: Og det er jo lige præcis øh, det, du er så godt i gang med at gøre nu, og det er jo derfor, jeg tænker, at øh, du er interessant at snakke med særligt lige nu. Men jeg skal nok lade være med at svære alt for meget ved den her Fulham-kamp, men jeg kunne så godt tænke mig at vide, hvad i verden sagde du til dine spillere, da I kom ned i omkantsrummet efter den her kamp?
3: Ja, men det er jo, altså,
4: man skal jo huske jeg siger ikke, at jeg altid er rolig på sidelinjen, jeg er da bestemt også min udfald og har og, også lavet mine fejl og kommer til at få mig at lave fejl fremadrettet øh, igen, men man prøver at jo at være relativt rolig men der raser jo bare en orkan af følelser øh, ind i en øh, undervej til kampen øh, og undervejs til kampe øh, øh, og selvfølgelig bagefter så man prøver selvfølgelig at sige nogle, nogle, nogle enkelte ting til dem. Øh, øh, der er selvfølgelig ikke så meget luft igennem til, til, til fornuften eller, eller til at kunne forstå det hele. Men, men den klassiske med, at jeg var mega, mega stolt af dem. Altså, vi har spillet en, en, en vanvittig sæson, øh, hvor at i min verden, og hvis du kigger på stats, så var vi næstbedst at holde den række af forskellige årsager. Så, så kunne vi ikke gøre det. Øh, vi, vi, det var det helt nyt hold, der var samlet. Vi ender med at være det hold, der har scoret. Man kan flest mål i retten. Det var det hold, der havde næstfærdest mål imod. Vi lavede den berømte BMW. Vi skabte en topscore. Vi spillede på, vores, når vi ramte vores spil. Noget af det bedste fodbold i ligagen. Det skal andre selvfølgelig vurdere. Men, øh, 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 så. Vi opnåede så mange ting, men det ultimative af forskellige årsager... Uh, det er opnået ikke. Og tit er det jo tilfældigheder og lidt marginaler, der ikke, uh, der ikke går i din i de afgørende stunder.
0: Og så parkerer vi, hvis der uh, den Fullham kamp og uh, kigger frem mod, uh, mod nutiden, hvor at, uh, altså, det klarede sidste år, var jo en overraskelse selv. Og jeg, ved, jeg tror alligevel, det var de færreste, der regnede med, at de uh, at ville kunne blande jer op i toppen, som I alligevel gør nu, igen i den her sæson. Uh, som det som som det så ofte er med, med, med hold, der overrasker positivt, så mistede vi jo også nogle af jeres bedste spillere, altså Oli Watkins og Seid Ben Rama. De røg begge til Premier League. Og, øh, og alligevel så er jeg op I oppe i toppen igen. ligger på en fjerde plads og har øh, fire point op til en af de to pladser, der giver direkte oprykning til, til Premier League. Og jeg har sågar, skal det lige med, øh, spilles to kampe færre, som jeg var inde på tidligere, med, på grund af corona-aflysninger. Hvordan er det lykkedes, Thomas?
4: Jamen, en, en kommunist... En blæ...
0: ja, godt spørgsmål.
4: <laughs> jeg tager så at svare på det. Øh, en af grundene er jo, at vi, vi sidste år jo et godt hold, og at vi lykkedes at bevare øh, hele, hele stammen, kan man sige, øh, af, af, af spillerne. Øhm, vi har selvfølgelig mistet de to bedste offensive spillere øh, fra vores hold, øh, og måske også de to bedste offensive spillere i rækken, så det er selvfølgelig et, et, et kæmpe tag. Øhm, på toppen af det, så er vi bare spille ud af den vores, hvis jeg skal rate mine spillere, den, den tredje vigtigste spiller, Christian Nørgaard. han har kun spillet tre ud af de 22 kampe, vi har spillet. Så hvis jeg lige topper den på, så synes jeg, der er godt det, det, det er en, 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 en tand mere øhm, imponerende, øh, at det er de, de vores, øh, vores spillere har posteret. Øhm, men det, er at de har spillet sammen et år, Øh, og nu du ved, har jeg endnu mere erfaring sammen som gruppe øh, der er en del, det er relativt ungt hold øh, så er der, der nogen, der er blevet over ældre så vi lykkedes med det er jo heldigvis relativt gode til at rekruttere øh, endnu en, en dygtig angriber og det ved Tommy der noget om i forhold til det med at, at score mål men øh, at vi ja, lykkedes med for os, at få den i en score 25 mål i championship, blive solgt i Premier League og i Watkins 25 mål i championship, solgt i Premier League nu er vi i gang med at lave den næste 25 mål score så vi må gøre et eller andet rigtigt som klub i fællesskab alle sammen, både at få dem ind og så også få dem udviklet, og få dem til at, at blive ved med at score mål. Så det er sådan en blanding af det, det hele. Vi, vi vi arbejder, vi er line, klar strategi, vi arbejder videre i samme retning. Vi har skabt en kultur, og lidt det der selvforstærkende, at at vi har været sammen i i, i længere tid mange folk, det, det betyder noget. Du,
0: du, du leder alligevel overrasket, når jeg spørger, hvordan det er lykkedes. Det, du siger det, det, det er svært at svare på. Hav, havde du regnet med, at de vil ligge op i toppen igen i den her sæson?
4: Ej, jeg, 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 hvad man kalde det, der er ingen tvivl om, at når du kigger igen på klubstørrelser og alt det der historiske, der er vi jo i bund 6. På budget, der er vi i den nederste halvdel. Vi er ikke i bund længere, men vi er i den nederste halvdel. Så på det, der får vi jo markant mere ud af, af det, vi investerer. Øhm, men når jeg så det hold, jeg havde sidste år, og tror jeg, der ville være skuffet over, hvis vi ikke kunne lave en, øh, en top 6 placering igen. Øhm, øhm, det, det, det tror jeg ville have øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Men man ved jo aldrig, du ved, når man er igennem en kæmpe skuffelse, og når man mister to, af de allerbedste spillere i rækken, så det betyder det altså noget. Der knemser du ikke bare lige med fingrene. Boom. Og man så ikke bare lige med fingrene, bare lige øh, replicater øh, det samme performance-niveau øh, fra sidste år. Men, øh, men øh, ja, vi er et godt sted. Vi har skabt noget, som lige nu øh, virker. Så det skal vi blive med at arbejde på.
0: Hvordan vil du vurdere chancerne? Du siger selv, du bliver skubbet, hvis I ikke kan nå top 6, hvis, det, hvis jeg hørte det helt rigtigt. Hvordan vil du chancen for, at det kan blive til, til endnu en plads i det her player -flugspil?
4: Ja, men den det, vurderer jeg som gode. Altså igen, det er jo en anledes sæson. Øh, vi spiller jo øh, lørdag midt uge, Lørdag midt uge, og har gjort det hele tiden. Øh, så der er nogle andre forudsætninger, vi skal, være, vi skal være dygtige til. Det er vi så heldigvis løst øh, godt indtil videre. Så, så det er jo det der med at holde snuden i sporet og, og virkelig helt simpelt, men være ekstremt fokuseret på den næste træning. <laughs> og så den næste kamp, så den næste træning og næste recovery session. Jeg tror, jeg. Øh, men jeg tror, vi har gode chancer.
0: Ja, lad os lige bringe Tommy med. Jeg tror, han har et spørgsmål.
5: Jeg har lige et spørgsmål, fordi jeg synes, det er super interessant. Du siger selv, at I bare finder de her angriber frem, og jeg har prøvet pege på krop. Det er, det er sgu ikke noget, man gør, bare lige sådan at laver alle de mål. Men, men det virker bare som om, at de har sådan en god alarm, som du også er inde på, det her med, at altså, I har en klar plan at jo, I rykker ikke op, men I var, ligesom, I, I var klar til en sæson mere. I, I hele tiden på forkant. Jeg synes tit, tit ofte, at man ser klubber være på bagkant i forhold til, når der forsvinder en spiller. Jeg synes, I virker ja. på forkant hele tiden og ved, at altså, vi har en, eller anden, en en plan om ham, men han ryger nok nu, så vi har den næste klar. Han er i stødbesken, han er på ind, eller et eller andet i ham på, på, mm. på andet hold. Nu ved jeg, I kører lidt anderledes, men I kører ikke med ungdom, I har jeres, jeres anden hold, der ligesom også kan få det. Hvordan ser du på det med, med, med at have spillere klar i baghånden? Hvor meget er du inde over det?
4: Øh, jamen, altså, først og igen vil at ruse uh, hele klubens organisation. Altså, det, er klart, det, det er jo helt fra Matthew Benham, vores ejer, jo, som alle ved, er, også ejer Smart Ops og statslæb af. Uh, vores to sportschefer, Rasmus Ankersen, som vi kender i Danmark selvfølgelig uh, rigtig godt, uh, og så Phil Giles. Så vores head of recruitment og recruitment-afdelingen, og så selvfølgelig mig på toppen af, 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 vores, af vores trænerstat. Øh, og alt det, det, alle de personer er inde over øh, at få hentet de spillere, som, øh, som vi henter til klubben. Men det er klart selvfølgelig, til, til allersidst, så skal vi tage en beslutning, og det gør vi altid, altid i fællesskab. Men det er klart, hvis jeg ikke vil spille spilleren, eller ikke kan se ham spille for holdet, så lad mig sige det sådan, så er det meget, 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 meget meget sjældent, jeg kan ikke kunne at det nu, at vi henter spillerne ind, fordi jeg skal i bund og grund kunne lige være se for at spille ham. Men det hele er linet, og som du siger, vi havde linet angreb op, fordi vi vidste, at Oli ville forsvinde, hvis vi ikke rykkede op. Øh, han var så gradet færdig, det viser bare lidt om hans commit, ikke. så har han græd efter kampen, og en græd dagen efter, at det kom komme ind, ikke? fordi han bare har lyst til at spille Premier League med os. Nu gør han det heldigvis godt for Villa, men, øh, men det, det er noget af det, vi også er, er, er rigtig skarpe på i forhold til karakteren. I den enkelte spiller, altså, øh, jeg kan jo meget tit flere gange, at det er no dickheads-policy, ikke? Altså, vi vil kun have gode personer, øh, der vil fællesskab. Så det er vi meget, meget store på. Men i forhold til angriberne, som du siger, Tommy, der vil helt, helt, jeg er helt afklaget på, hvad vi vil have. Altså, det skal være nogen, som er pisse dygtige i boksen, og det er én ting. Men der er nogle helt gængse principper, hvor vi skal arbejde på den sidste linje af nogle områder, de skal, de skal ramme. Uh, som jeg virkelig, virkelig hård på, uh, de skal. Selvfølgelig skal der være en eller anden form for link-opspil, og så skal de kunne presse. Altså sådan de tre vigtigste ting, og så er der selvfølgelig aldrig andre ting, de skal, de skal kunne.
0: Thomas, du nævner du selv lige uh, Olly Watkins. Uh, jeg tror lige, der kom lidt der, så ved jeg ikke lige, hvad det var, men <laughs> det, skal ikke, uh, det skal ikke bringe mig helt ud af fatning. Du nævner selv Olly Watkins, uh, som jeg også selv nævnte tidligere, og han er jo uh, kommet videre fra jer. Han, han havde ikke noget kæmpe CV, inden han kom til jer, jeg også der i midten af 20'erne, hvis jeg ikke husker helt forkert. Så det er jo en, der virkelig har taget springet hos jer. Jeg har spillet 15 Bundesliga eller undskyld, Premier League-kampe og scoret 6 mål. Ganske udmærket for et hold som Aston Villa. Villa. Hvordan ser du, når du har været med til at løfte en som hans karriere, hvordan er det at se ham i Premier League nu?
4: Nej, men det er selvfølgelig... Altså, øh, vi vil helst gå derop selv som hold og klub, ikke? Men, men det er da det der super tilfredsstillende. At vide, at det vi gør undervejs er med til at udvikle nogle spillere, som vi føler også en del af vores, øh, vores strategi, som forhåbentlig kan spille med på, på øverste niveau øh, i verden. Øh, måske det bedste niveau i verdenen øh, i, i, i Premier League. Øh, og så der er der nogen, vi, vi følger tæt og, og kigger efter øh, og kan se, at de kan begå sig deroppe. Så det, det betyder det rigtig meget for os.
0: Thomas, jeg var lige vendt danske koloni, I selvfølgelig også er der i London-klubben, som der også bliver snakket rigtig meget om. Altså, hvis man lige tager hele jeres trup, så har I jo... Det er ikke alle, der spiller lige meget, men jeg har en del danskere. I har Mads Sørensen, Lukas Radic, Henrik Dalsgaard, Mads Råslev, Christian Nørregård, Mathias Jensen og Emilio McCondas. Jeg tror, det var dem alle sammen. Du nævnte lige Christian Nørgaard yeah. tidligere. Jamen, synes jeg især selvfølgelig er interessant. Hvor vigtig er han for jer?
4: Ja, han har været... Altså Sidste år som sagt. jeg synes måske, han var vores vigtigste spiller. Fordi udover at han selv spillede på et enormt højt niveau, så spillede han på en position, hvor han bare fik det hele til at ligge offensivt og defensivt. Øh, øh, så, så han er, han er en, 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 en sindssyg spiller, hvor han, også, han er så dygtig i det på bolden, og spiller bolde fremad på en af to touch og på brydninger, øh, men også så dygtig i det defensive, hvor han virkelig har altså, et, et, et højt, højt defensive niveau, hvor han bryder mange bolde og vinder mange bolde, og altid står i vejen de rigtige steder. Øh, og så, altså for mig at se, er han egentlig et kæmpe, kæmpe leder, talent øh, øh, fremadrettet. Så den er der tab, vi faktisk har skulle Undvære ham, og, og det bliver forhåbentlig løfter et boost, når han kommer tilbage til holdet her i, i, øhm, i midten af februar.
0: Og så sådan en rigtig klassisk spørgsmål, øh, for lige at, at få rundet ham af. Hvor stort er Christian Nørgaards potentiale?
4: Jeg synes, det er stort, og jeg tror, hvis I. Det gjorde, at vi formentlig slog Danmark kampen mod England, øh, der synes jeg, han spiller en rigtig flot kamp på, på sextepositionen, øh, hvor man virkelig tænker, okay, det, det er så, så stærkt, fordi der er nogle ting, jeg ved, man kigger lidt, hmm, er han mobil nok, han ikke stor nok område, og vinder han lidt for langsomt, og så videre. Prøv lige at kigge på Busquets for Barcelona, og det spanske landshold, han, han har da gjort det meget godt. Og Roderick for, for City, lidt samme typer, og jeg synes, han er lige så god på bolden som, som dem, så, så jeg synes, at øh, han, øh, han, han kan spille på et rigtig højt niveau.
0: Fine navne, han kommer i, i selskab der. Øhm, jeg siger, ikke han
4: kan nå helt deroppe, men øh, jeg siger bare, når man kigger efter det, <laughs> de også har en udfordring, så skal man lige huske, at øh, kommer med andre ting også, ikke? Men øh, lad, os, lad os da håbe, at han kan komme det op ad, vi ja, er. Det
0: vil Naturligvis. Og Thomas, her, her til sidst, øh, og grunden til, at øh, vi selvfølgelig gerne vil snakke med dig, øh, er jo fordi, vi snakker en del om trænere i dag, og det gør vi, især om danske trænere, på baggrund af, at de øh, gør det godt derude. Vi har snakket en del om Bo Svensson også, som lige er blevet Bundesliga-træner øh, mm. derude. Og øh, noget, jeg har allerede stillet mit panel, og, og kendt Heiner Møller, som vi også havde igennem tidligere, øh, spørgsmålet om, hvorvidt Æh, tit, når, når danskere gør det godt i udlandet, tænker man, øh, så siger man, at det baner vejen for de næste. Er det også noget, øh, du oplever, fordi du gør det godt, at der, kan, at der er større efterspørgsel efter danskere?
4: Æh, uh, det, det, det ved jeg jo ikke. Det, er ikke helt, det, det ved jeg jo ikke. Det håber jeg. Æh, for jeg synes, øh, i den grad, at vi har meget at, at give, må og jeg er også lade for, at jeg havde kendt øh, som jeg også kender godt, Æh, at at, at noget af det, nu er han jo selvfølgelig lige taget over til Peter Rodbæk, men noget af det, som jeg synes generelt, er, at danske træ at Vi er jo et videnssamfund generelt, men jeg synes også som fodboldtræner, jeg synes, vi er, vi, er, vi har fået en, en god uddannelse. Øhm, og jeg synes, vi har en, 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 en stærk grad af mangfoldighed og pragmatisme øh, iblandt i, træner og nysgerrig og, og vidende vil gerne hele tiden være øh, lærer med jer komme på niveau, så jeg håber da bestemt, at der er andre, der... Øh, der har lyst til at, øh, at tage fat i nogle af os, øh, som, som, som eller ikke er ja, nogle af os, men tage fat i andre, men de kan se, at nogle af os danskere har gjort det fint. Ved. Også IS2 gjorde det godt i, i Belgien. Ikke? Og, øh, og det, at Johan Lange er ude som, som dansk sportschef og Mads også er ude i nogle år, øh, det, det betyder jo noget. Så der er altså mange dygtige danskere, som jeg er slet ikke tvivler om, når jeg kigger på niveauet og hvad jeg oplever herovre der er altså mange der kan gøre det rigtig godt, øh, som, øh, som, som jeg kender. Så det håber det bestemt at det kan, det gør med til at gøre det.
0: Mange tak Thomas. Altså Thomas Frank cheftræner i Brentford FC. Held og lykke med med missionen i Championship over i England og og god bæring.
4: Ja, tak for det. Hey. det godt.
0: Vi ses. Hey. Mm, du 4 taler med Danmark. Vi tager lige en lunds mere fra Fire på Foden. For grunden til, at Thomas Frank var med, det var selvfølgelig, at der var tale om et større fodboldtema om fodboldtrænere. Her der skal du så høre lidt om de to gæster, Tommy Beckmann og Mads Asen, og deres erfaringer med de trænere, de har haft i løbet af deres respektive karriere. Du lytter til Radio 4. Men er det så, er det så vigtigt for en, for, en, for en spiller, at træneren du har har været, træ, eller har været spiller tidligere, for at han kan forstå dig?
6: Øhm, efter min mening, nej. Øhm, vi har på det, nu har, nuværende tidspunkt også en rigtig, rigtig dygtig assistenttræner, som også har været ved råd, Rasmus Hverdelsen. Øhm, nu skal jeg ikke tage helt fra ham. Jeg kunne ikke forestille mig, at han har haft en fin, fin uh, scener-dager, over måske fra par, par Emilie i ude i Østrup, hvor han, hvor han bor. Øhm, det, jeg synes mere, at det handler om, hvor kompetent man er. Altså, hvordan man arbejder i dagligdagen. Hvordan man hvor seriøs man er, det, 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 det kan jeg bedre... Det, det tror jeg nemmere at spille, om vi kan relatere til.
0: Og så vil jeg også lige... Det bringer mig nemlig rigtig fint over til, til dig, Tommy, for du har haft en komplet modsatte altså, i, i den her øh, kategori med trænere, som ikke rigtig har været spillere på højt niveau. Og der tænker jeg selvfølgelig på Jakob Mikkelsen. Øh, Tommy, Jakob Mikkelsen øh, var en stor succes øh, med jeg i Sønderjyske, i Ivan Søl. Hvad var han god til?
5: Jeg synes noget af, det, noget af det, Jacob han kunne, det var, at altså, jeg, nu, hvis jeg fortæller historien lidt, så kan jeg sige, at dengang den, den han blev ansat, der tror jeg han var 35, jeg var 34, og Jacob havde aldrig øh, spillet fodbold på, på noget, der kunne minde om et højt niveau, og selvfølgelig sad jeg der med en eller anden form for skepsis da han trådte ind i, øh, ind i, ind i rummet i, i en lokal for første gang, hvor jeg tænkte, hvad fanden skal han lære mig Altså der, har, der, der vil jeg sige, at der tror jeg måske, at man som fodspiller godt kan have en indbygget øh, skeptisk, fordi at han har været træner i Skive. Det er ikke, fordi han kommer med et eller andet stor CV, hvor jeg tænker, at at, at, at han har en masse ballast med men, men meget af det for mig det, det handlede om, det var også et spørgsmål om at sælge den plan og de idéer han kom med og viser at han er engageret, og han er dygtig og han har nogle klare linjer, hvor han vil hen og hvor vi, hvor vi skal af som, som, som hold og det havde han med det samme og der skal jeg erkende, der tog han mig, som, mig med storm og, 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 og var en dygtig øh, leder forhold og en dygtig træner jeg synes noget af det han var rigtig dygtig til, det var også til at uddelegere og give ansvar Jakob stod for, for træningen Jakob stod for taktikken Han stod for alt det overordnede Men der var nogle små nuancer i løbet af kamp Hvor han, hvor han lod os spillere uh, få et sag og, og gøre uh, Ikke som vi ville Men i hvert fald komme med vores uh, idéer og gav os nogle, nogle redskaber i løbet af kampen, så selv kunne øh, kunne justere i, i forhold til pres, for eksempel. Var, var jeg en af dem. Mig og, jeg tror, det er Janu Starkman jo eller massen. Det var os, der typisk kunne sådan snakke sammen om det inde på banen, hvilken type pres, vi havde en 3-4 muligheder, vi kunne, vi kunne gå ud fra. Fordi som man sagde som træner, kan det også være svært nogle gange at stå udefra og vurdere. Følelsen inde på banen. Det kan godt være, at han stod. Øh, jeg nogle gange, sagde, han stod på sidelinjen på, på sidelinjen og sagde, at det var det var, det var svært at. Og se, og, og, og se på, fordi han synes ikke, det er en, vi var under kontrol, hvor vi er inde på banen, så vi har fin kontrol, vi føler ikke, de, de, de modstander at modstanderne var fejl på tidspunkt, det hele vejen. Vi havde det, som vi gerne ville have det, og andre gange var det mod, med modsatte fortegn. Så han gav os lidt i, noget frirum til at arbejde med inde på banen, og det synes jeg, det, det er noget af det, der også er for mig, kender er en dygtig træner, at han, han kan give det, men det hører så også med til, at du har også har brug for nogle spillere dig selv. Øh, kan finde ud af at varetage det, og måske har noget erfaring i forhold til det her, noget taktisk øh, viden og kunne og at, at, at kunne gøre sådan. Men det, noget af det, synes jeg, jeg er jo rigtig dygtig til.
0: Det her med at tage, tage spillere med på råd, som Tommy fortæller om, hvor vigtigt var det for dig, æh, Mads? At Den træner kunne det?
6: Det var... Jeg synes, en balancegang. Altså, det er en Det er jo vigtigt, at man har et godt forhold fra, fra de ledende spillere til træneren. Det er jo trods alt dem, der er tættest på, på hele spillertrummen hele tiden. Det synes jeg, synes jeg er okay vigtigt. Omvendt har man jo også brug for en træner, der kan sætte sig i respekt, hvis man ikke, ikke står med det vilde fodboldtid. Men at man stadig kan, kan opretholde en vis form for respekt, og det, det er jo også Altså, det, det, det kulturen i Sønderøske, øh, Randers, FCK er jo vidt forskellige, ikke? Så der skal jo også være et match i forhold til kultur, strategi, og hvad, hvad vil man som klub, ikke? Altså, der, der, er jo, der er jo nogle spillere, de, de præsterer jo bare bedst under pres, og, og skal gå hårdt til og skal ikke øh, nødvendigvis øh, i byen på hver lørdag, når man har vundet, øh, at vi har det alle sammen, det er sikkert, som vi har brug for i Danmark. Så, så det er meget, det er egentlig, og jeg tror ikke bare, man som klub kan sige nu. Øh, nu tager vi ham der, nu tager vi ham der. Det, det skal passe sammen. Og det er jo derfor, jeg synes for eksempel, det er fedt med Nagelsmann med Narke, som i Leipzig, ikke? som måtte indstille karrieren som, som 20-årig, eller fodboldnarkoman fået i dag. Ikke? Han kan jo ikke leve uden, øh, holder, holder webinar for sine spillere omkring søvn. Øh, og havde det gjort det for mig, så var jeg jo nok, tror jeg, faldet i søvn. Men, men jeg synes jo, det er fedt, de har en ny indspark her, hvor, hvor man prøver at tage det, tage det skridtet videre.
0: Nu siger Mads noget med, med kultur, og den vil jeg vil egentlig gerne i gribe, fordi det, det er sådan et begreb, man hører øh, enormt meget. Faktisk især, når man snakker sønøske og Randers, som er de to klubber, I, øh, I har tilbragt mest tid med i. Øh, som sagt, siger, hører man det også rigtig meget, når man, når man snakker sønøske. Øh, Tommy, det kan være sådan et fluffy begreb nogle gange, så kan du ikke også lige prøve at sætte nogle ord på, på, øh, på, øh, på det? Hvor vigtigt er det? Hvor vigtigt var det i sønøske, at den nye træner kom ind og tog kulturen seriøst?
5: Jamen, det var også vigtigt. Altså, i, i sønøske dengang var det var det meget venskabeligt, øh, familiært. Det var vigtigt, at folk havde det godt. Det var også noget af det, der gjorde os til en, til en god samtidig enhed, det er, at man, folk løb ekstra meter for hinanden. Øh, det var selvfølgelig det et, et, et konkurrencemiljø, men det var ikke et konkurrencemiljø, eller det oplevede Tyskland eksempelvis, hvor det var meget mere konkurrencebredt, hvor man virkelig øh, skulle nærmest til sin holdkammerater, fordi det var vigtigt, at man spille hver weekend, havde man ikke sagt, at det ikke var det i Æ, vigtigt at spille hver weekend, men der var lidt mere på, på venskabelig basis, og det var vigtigt, at folk havde det godt sammen, og der var noget, øh, der lagde man meget op til det sociale, og, og den måde, folk skulle agere på med ydmyghed omkring, omkring sig selv og det hele. Der er ikke nogen, der er større end klubben. Æ, så, 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 så der var det, var, var det en af de, de, de utrolig vigtige ting, og det passede Jacob også godt ind, fordi han var, han var god til at have den distance Æ, som masser siger, det er det også vigtigt at kunne sætte sig igennem, og det, det, det gjorde jeg også ved, ved flere lejligheder. Hvis, hvis det, det var ved at løbe af, så, så var han god til at rette folk ind på, på, på den rette kurs igen, og sørge for, at, at vi, vi, vi stak i den retning, der nu er mening, og han gerne vil have os til at gøre. Og, og når jeg snakker om, at, at, at han gav os rum i forhold til, til eller med tæt kontakt med spillere, det er jo ikke sådan, at der var nogen af os, Ældre spillere, der satte hold, eller det, der kunne minde om det, der var kun kun én træner, det var jeg Det var mere i de små nuancer i løbet af kampen, at vi, at vi havde et frirum at arbejde ud fra Det synes jeg, det er, at det er positivt. Men igen, det kommer også an på, hvem du har at arbejde sammen med.
0: Men er det, er det, er det så anderledes i en fodboldklubben, for eksempel på, på, på en hvilken som helst arbejds, anden arbejdsplads? Man kan sige, at der findes kultur overalt, men hvorfor er det, at man lige snakker så meget om det i, i fodbold, tror du, Tommy?
5: Jamen, jeg tror, det er fordi, at de i Sønyske har det været det, der lidt har, har båret klubben frem øh, længe, at man har haft en, 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 en arbejderkultur med, med hovedet nedad, og så løber vi afsted og arbejder hårdt. Øh, det er noget af det, der har båret klubben frem til, hvor den er i dag, at at øh, ligesom Thomas Frank var inde på med, med, med et lille budget, så kræver det nogle andre ting, end at du kan ikke bare tage de bedste spillere og, og, og så håbe på at du vinder, så må du finde nogle andre ting at og blive dygtig på, og så var det, en, var det måske en kultur, der er et eller andet sted er gratis på mange punkter øh, kultur er, er utrolig svært at opbygge, men meget, meget let at nedbryde så det er også noget, man, man har været meget, meget ops på, og jeg tror også det er derfor, at vi så meget om det, fordi man har været ops på, på det fordi man ved, hvor, hvor svært det er at, at opbygge
0: jeg har egentlig slet ikke spurgt til, hvem de bedste trænere Iva har haft. Den kunne jeg godt lige tænke mig at vende med. Mads, hvem er egentlig den bedste fodboldtræner, du har haft?
6: Ja, det, det er jo kommet til mig bagefter. Fordi jeg synes sandsynligvis ikke at han var det, at jeg havde ham. Men, men en, en, en mand som Colin Todd er, er ret svær ikke kommer kom ret meget ud fra. Altså, han, han var genial. Han havde også haft en ret stor karriere. Havde engelsk, landskampe og han kunne også fortælle en god røver, men han havde den her motivationsfaktor der. Altså, han, han, vores træner i ugen, man troede nogle gange, det var løgn. Han gjorde næsten alt for at frustrere os. Ligesom det var kampdag, så ville vi bare, vi skulle vi bare have alt det her ud af kroppen. Ikke? Og jeg kan huske, den, den første gang uh, sidder til et taktikmøde om lørdagen, og jeg sidder inde i omtidsrummet, der kommer bare ikke nogen, der ind, og jeg siger sådan, hvad venter du på? Skal vi ikke uh, hvad du på? Uh, skal jeg have taktikmøde? Nej, det har vi har aldrig taktikmøde under Kolding. Nå, okay. Jeg var havde, Jeg kom på Johnny Mølby, og vi havde ja, typisk en halv time eller sådan noget inden, ikke? og fik der, hvad han troede, der var en start op stilling Vi kommer ind på kampdagen på og siger noget i fem minutter, og han råber en masse ting af os på engelsk, og jeg forstår ikke rigtig halv af det, og så går vi ud, og så eksploderer det bare, ikke? Og der undervejs, så tænker man, det er da, det er da for mærkeligt, det her. Altså, det, det, det kan, ikke være, det kan ikke være rigtigt. Men det virkede bare. Og det er så noget, når man så sidder og kigger tilbage. Men han, han, han han var genial. Altså, det, man synes, det ikke undervejs, men han kunne bare nogle ting, som, som, som man ikke bare lige kan tillære sig, som der,
0: tror jeg, dansk træner kan. Hvordan var det med ham, da han kom ind? Han, han kom jo til gengæld, nu har vi snakket lidt om det der med respekten, øh, man kommer med. Hvordan, hvordan var synet fra omkringensrummet på ham fra dag 1? For han kom jo med, med et ret stort CV.
6: Ja, jeg havde ham først i omgang to. Han var der jo kort, øh, og så, så, så forsvandt han igen, og så kom, så kom jeg så tilbage. Der kom jeg til, hvor han var, så var tilbage. Altså, der var respekten enorm. Altså, det var jo gaffet, ikke? Han, han styrede jo skyrede det hele. Øh, det, var, det var virkelig en mand, der kunne sætte sig i respekt. Men omvendt kunne han også sige, at vi havde vundet en slukken af træning af. Vi går lige en tur rundt uh, her i kvarteret, og så går vi ned og får en kaffe og så ses vi på onsdag, ikke? Altså, det var bare sådan, at man tænker, det kan jo ikke være rigtigt, man. Vi skal jo at træne, men, men han havde så god en fornemmelse af det, at vi har brug for hele tiden, uden at vi selv vidste det.
0: Når jeg sådan hører jer fortælle øh, om de træner I har haft og sådan noget, jeg synes, vi snakker rigtig meget om det, der foregår øh, uden for banen. Øh, også i forhold til, at du fortæller lidt med, med Colin Todd her. Er det rigtig forstået, eller, eller Mads, prøv at sætte noget på, hvor vigtigt er det egentlig, at, øh, at en træner ikke bare har taktikken op i hovedet?
6: Ja, det er jo det, der er interessant, ikke? Fordi øh, nu, nu havde vi jo kendt igennem før, som laver de her træneruddannelser. Og, og mange gange, så kan, den, så kan den danske træner jo godt blive lidt sådan en type. Altså, nogen kan være introvert og og man kan træne på forskellige måder. Men mange, mange klubber minder jo på en eller anden måde om hinanden. Og det er jo så det her, når man bringer lidt noget andet ind. Det er jo det, man husker. Altså, de her lidt alternative træningsmetoder, eller sociale metoder. Øh, det, det tror jeg kan være meget godt indspark til den danske nu snakker vi kultur igen, det her med, at vi skal have det godt. Uh, Kolden var sgu uh, ikke bange for at rive hovedet den nogen. hvis han føler, at de ikke uh, præsterede det, de, det de kunne. Uh, så so, so der, hvor han bare lidt mystisk, tror jeg, eller det også var interessant for spillerne.
0: Den kunne også godt lige tænke mig at have forbi dig, uh, Tommy, fordi det er også det, når jeg hører dig fortælle om Jakob Mikkelsen, så handler det rigtig meget om, ja, hvordan han tager spillerne med på råd og sådan noget. Hvor, hvor, hvordan tænker du om den her fordeling med, hvad man kan? Altså det her med, at hvor vigtigt er det, at det eneste, en træner ikke kan? Nej, lad mig spørge. Det bliver et meget, meget krængelt spørgsmål. Altså, øh, hvor vigtigt er det, at man bare kan ramme 4 4 lige røven? Og hvor vigtigt er det, at man kan snakke med spillerne?
5: Jamen, man kan sige, at begge dele er vigtige. Tid og ofte, der er det også en dygtig træner, og kan også se, hvad han har af mangler selv. Og det er så tit, at man ser assistenttræner have de egenskaber. Hvis du har en, en træner, der, der ikke ved, hvad 4, 4 2 er, men er en hyggeunkel, så er det nok vigtigt, at assistenttræner kan, kan stå for taktikken og, og hjælpe på den, og, og omvendt, hvis sådan, han ikke hvis man har en træner, der måske er social, ikke så, så stærk, så er det måske været, at man får en, en, en assistent ind, der er god til at hygge med spillerne, og god til at, at samle hold. Så for mig er det en dygtig træner også ind der ved noget om hans egne evner, hans egne fejl og mangler øh, og det, det, altså jeg havde en, en, en træner i Tyskland Robin Dutt, der var utrolig dygtig taktisk, vi havde virkelig øh, træningerne var, var ned til mindste detalje, og, øh, men, men jeg var ikke sådan helt enig i altid og, hvordan hans mandskapfly var det, det var meget, meget tysk, altså man hører meget om ordning mod sein, det her det var gange tusind, øh, det var virkelig ned til mindste detalje og han snakkede ikke med spillere. Han hilste ikke på spillere. Det var at komme ind i omklædningsrummet om morgenen, uden at sige hej til nogen. Kiggede bare rundt, sagde, der det gør vi. Vendte op, gik ud på banen, og så trænede vi. Når træningen var færdig, gik han over på hans eget kontor. Det var en, en helt anden mentalitet, end, end, end noget, jeg har oplevet før, og har været vant til. Det fungerede fint sammen, der var, der var sgu ikke, der var ikke noget, jeg havde. Han havde jo sådan en assistenttræner, der var mere mandskabslejemand, der gik rundt og snakkede med spillerne øh, efter træning og sørgede for, at, at hvad hedder det, stemningen var god på holdet.
0: Tommy, jeg fik ikke spurgt dig til, hvem, hvem har egentlig været den bedste træner, du har haft?
5: Ja, det, jeg synes, det er svært at sige sådan enkeltvis, hvem der er den bedste, fordi det er meget forskelligt, hvad man har brug for i sin karriere, synes jeg. Jeg havde UVP i nogle alder, og vi havde sådan en relativt øh, enkel type fodbold at spille, øh, og det passede super godt til den, til den type, jeg var på daværende tidspunkt. Og, og så, de træner, jeg har fået igennem tiderne, har sådan lidt øh, ændret sig fra den ene retning til den anden. Men altså, altså, hvis jeg skal sige en træner, jeg synes var sådan den den mest komplette, så tror jeg det, det må være Jack Mikkelsen, fordi jeg synes nemlig, at han formodet både at have det, 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 et rigtig godt taktisk overblik, og så stadigvæk også være en, en, en dygtig mandskabsbehandler.
0: Og øh, Mass, har du egentlig nogensinde, altså nu har vi snakket meget om andre træner og hvordan man bliver en god træner, har du nogensinde selv overvejet at blive træner?
6: Det tror jeg, man gør typisk øh, undervejs sin karriere, men man synes jo, at øh, man har rigtig mange gode øh, idéer til, er, hvad en god træner skal være. Jeg må bare sige, øh, jeg havde nok bare ikke den der... Jeg havde nok bare ikke helt i maven, at, at det var virkelig det, jeg hungrede efter, når jeg var færdig med fodbold. Øhm, så, øh, så det har det nok, det, det, det nok ikke rigtig været noget for mig, altså, hvorfor jeg så tog træneruddannelsen? Jamen, det gjorde jeg inden for at dygtiggøre mig, inden for forståelsen af, hvad der skal til for at være at være en god træner, og hvilke overvejelser kan man gøre? Øhm, fordi som Tommy siger, det er Jacob Michaelsen lå måske ikke kort, men han skal tidlig trænerkarriere. Han skulle have ansvaret for, for nu to Super league egentlig i, i Sverige. Øhm, så, så det er jo nogle gange lidt og nogle gange tager det lidt mere fart. Øhm, så, hvem ved en dag, om, om, om det kan være noget, der kommer? Øhm, jeg jeg, jeg nødt til at jeg skal, hvis vi har tiden til det, men Colin der også. Det, mm -hmm. det der med at kunne sætte sig respekt jeg husker, vi... vi jeg tror, vi, vi taber en fredag, og så var der no access til, til byen. Vi, vi måtte overhovedet ikke nærme os. Og så var der sådan nogen af, af spillerne, der alligevel gik derned. Og det fik faldt ham for øre. Og mandag morgen, vi møder ind, der, der udpeger han, det kan jeg godt sige, nu er Nicolaj Fawcett. Øh, og spurgte, om man kunne lide. Og det vidste jeg nok ikke, hvad han skulle svare til, men han, han får sagt ja. Og så går Colin lige ud i to sekunder. Så kommer han tilbage med sådan en halv... sådan en helt mørk Newcastle... Brown ale, eller hvad det var. Og den får han simpelthen, Nikolaj Forsen, til at, at drikke, eller næsten bunden foran os alle sammen. Og der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor, eller hvad der sker på andet tidspunkt. Og Nikolaj han får så kæmpe sig igennem den eller her, og vi ser jo sådan en så lille og så siger han så, at, øh, at det må da ikke være samme øh, retten af sæsonen. Og det var sidste gang, at folk beværede sig uden for, for deres trikker, når det var beskrevet på det, ikke? Og det var også lidt komisk, men øh, omvendt så var modskabet også... Øh, eller budskabet, det var modsat, ikke? Så det er jo bare uddannelses, men det var sgu en meget god måde at gøre det på, for der var
0: 4. Med Danmark. Vi runder af for den her omgang sportshøjdepunkter, og det gør vi med portrætprogrammet Fremkaldt, der i den her uge dog fandt sted i et lidt anderledes setup. Du er måske gættet fra alle de telefonforbindelser, du allerede har lyttet til her i programmet, at grundet coronarestriktioner, så kan vi desværre ikke mødes med gæster eller have dem i studiet lige for tiden. Så fremkaldt, den blev for første gang optaget live og via telefon. Ugens gæst, det var tidligere håndboldtræner Leif Mikkelsen, og snakken blev, som du kan høre lige her, indledt meget aktuelt med det i gangværende håndbold-VM, der bliver spillet i Egypten. Du lytter til Radio 4.
1: Leif Mikkelsen genfødte det danske herrelandshold, og det var med ham ved roret, at Danmark kom i flere semifinaler, både ved VM og OL. Leif Mikkelsen, hjertelig velkommen til. Sidder du også i disse tider og nyder håndbolden i fjernsynet?
7: Jeg vil sige, at jeg glæder mig til, at der bliver mere nydelse. I øjeblikket er det sådan lidt en komisk person med alle de her meget, mange nye nationer.
1: Ja, hvad synes du om det? Altså, der er jo 32 lande med, og med alt respekt, så skal de jo også lære det, men der er jo også nogen, som man siger, der næsten ikke kan kaste og gribe.
7: Jeg ja, vil også nok sige, at øh, det ligner meget. hans altså Mustafa, som er præsidenten for det internationale håndboldforhold, hans tiltag til at sikre sig stemmer nok ved at få en masse ikke-håndboldkyndige nationer ind under IHF. Jeg synes, at nogle af kampene har for lavt et niveau.
1: Var der ikke sådan nogle øh, badebilletter med, kan man godt tillade sig at kalde det, da du landstræner der tilbage i slut-70'erne, midt-80'erne?
7: Selvfølgelig var der niveauforskelle, men så grældt som det er i dag, galt ja, det ikke dengang.
1: Men hvordan, Leif, har du det med at sidde og se det? Når jeg spørger, så er det fordi, at det ikke er så lang tid siden, jeg talte med øh, Annette Hoffmann. Og Annette fortalte mig, at hun så ikke så meget håndbold. Hun har slet ikke været i en håndboldhold, siden hun selv stoppede med at spille. Fordi det var ligesom et overstået kapitel. Så det er ikke sådan tilsyneladende en naturlig ting, at man bare sidder og følger med.
7: Nej, men øh, det er meget sjovt, du fortæller det om, Annette. Fordi jeg havde det sådan, da jeg stoppede i, som landstræner i 1987. At der sagde jeg, at jeg ville, ikke, jeg ville ikke være afhængig resten af mit liv af at have været i håndbold. Så derfor så, så jeg nærmest intet håndbold i et års tid efter. Men øh, så blev jeg logget ind og været træner nogle steder, og haft nogle fantastisk gode oplevelser med, med klubber, som jeg ikke kendte. Og så har jeg jo haft en vidunderlig tid sammen med min fantastiske makker i en hvor jeg kommenterer på Danmarks Radio.
1: Men hvad mener du med, Lars Mikkelsen, med, at, at, at i at et års tid, der, der, der vil du ikke have mere med dig at gøre? Altså, var det sådan et clean, clean cut, eller hvad mener du med det?
7: Jamen, jeg følte... Altså, nu har jeg... Da jeg startede som landstræner, og hele min opvækst, har jeg været voldsomt generet. Og det at ikke kunne gå ned af strøget med familien, uden at alle mennesker enten ville snakke med mig eller klode eller, eller på mig, det var jeg ved at være træt af og, 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 og føle mig presset af det. Og derfor så tænkte jeg, at det må, det, må, det må være godt at komme på afstand af det, så jeg kan bare få lov at være mig selv.
1: Men Leif Mielsen, det er vel en, en, en naturlig del af gamet, i hvert fald i dag, kan man sige, hvor der er så meget eksponering, reklamer og interesse omkring det. Men det var det jo også, da, da, da du var landstræner. Skal man ikke ligesom kunne den del også? Altså, man skal kunne gribe af begge hænder?
7: Jo, men jeg vil sige, der var mange ting, som, som jeg opdagede, efter at være kommet til som landstræner og arbejde med det i en lang overræk, som jeg ikke anede noget om. Jeg var jo, jeg var jo ikke så forskrækkeligt gammel, da jeg blev landstræner. Og en ting, som jeg sådan på bagkant har tænkt meget over, det var, at jeg kunne godt have brugt en moden, kritisk, uenødig rådgiver, en form for mentor. Så er en række de fejl, jeg har begået, så vil jeg have undgået dem, og så ville jeg have måske have kunnet slappe mere af at være mig selv mere i gamet, end jeg var de første
1: år. Jamen, nu bringer du det selv på banen, Leif Mikkelsen, så er jeg jo nødt til at spørge, det er jo en invitation. <laughs> Hvad er det for nogle øh, fejl, du tænker tilbage på, du egentlig gjorde?
7: Jamen, øh, en, en af de største fejl, den gjorde jeg måske over hele forløbet, det var, at øh, når jeg havde sagt ja til at være landstræner, så, så var det kendetegnende for mig som person, og så gik jeg 120 procent ind for det, og samtidig, så gik jeg nye veje. Jeg tog meget tidligt, den danske, det der svarer til elittræneruddannelsen. Det var sådan en treårig uddannelse, hvor man hver sommer brugte en uge på idrætshøjskolen i Vejle. Og da jeg skulle i gang med mit tredje år, der fik jeg at vide, at DHF det kunne jeg ikke få lov at komme med på, fordi de havde lavet en administrativ fejl. Jeg var simpelthen på ung til at være med. Men øh, jeg har altid stræbt efter at få, få inspiration og viden. Og da jeg følte, at den danske træneruddannelse var mindst talt så var jeg også relativt hurtigt til også at opsnappe, at der skete noget på Balkan, nemlig specielt i Jugoslavien, hvor der var ja, alle tiders største øh, herretræner nogensinde, som skabte nye dimensioner i spillet, som jeg var enormt nysgerrig efter at få fat i.
1: Og der kan man jo så sige, at altså, så kommer jeg jo nok til at tænke på Vladus Densel, og må det ikke det er ham, vi taler om? Øh, øh, øh,
7: det kan ikke være andre.
1: Og, 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 og den gode stencil, han var jo mildt sagt, ikke generet. Jeg kan huske et billede, der gjorde stort indtryk på mig. Jeg tror, det var efter, han blev verdensmester med, med, med Tyskland i, ja, det må være 78, ikke? Men hvor ja. han lader sig fotografere med en kongekron. Det kan jeg huske, det gjorde et vildt indtryk på mig.
7: Jamen, han blev offer for det selv, fordi for ham var det også nyt at blive dyrket i den grad. Og det kunne han slet ikke håndtere, så det endte jo med, at hans videre fortsættelse i, altså i Tyskland, det, det var ikke godt. Så da de fik VM fire år senere på hjemmebane i 82, der var han allerede sådan i sin måde at leve på, begyndt at gå, gå noget i stykker. Han var blandt andet blev det rigtig tørstig.
1: Der var, øh, ja det tror jeg frem og øh, meget præcist på det. Øh, men, men, men han var jo også øh, en nytænker, altså han var jo mange år til synlædende fremad. Nu må du lige, nu bliver jeg lige fanget på, på det forkerte ben, men så vidt jeg husker var det vel Vlad Stensel, der lavede 3-2-1 opdækningen og fandt også på at dække med en indianer som man kalder det osv.
7: Ja, men det er fuldstændig korrekt. Altså han øh, jeg har jo haft en masse fantastisk givende samtaler med ham og han, han sagde, at da han kom til, der kunne han godt se, at hans spillere fra den nation, han repræsenterede den fik han aldrig til at, at, og han ville heller ikke selv agere, som om han var i et af de store østeuropæiske kommunistiske lande, hvor systemet bestemte alt. Så derfor sagde han, det nytter ikke noget, at jeg vil have mine spillere til at veje, ligesom de russiske spillere, som også formentlig tog stoffer, som de ikke burde tage, så vi må finde en anden måde at spille på. Og der brugte han et fantastisk udtryk. Han sagde, det nytter jo ikke noget, at vi vil kæmpe mand mod mand, for der har vi ingen chance. Vi skal til gengæld ødelægge deres kommunikation i spillet, og der definerer han kommunikationen som boldens baner. Og derfor så gik han jo fra at spille det, man kalder mandsomdækningsprincip, til at spille zoneprincip. Og i den grad så fandt han på nye banditstreger, altså både 3-2-1-forsvar, som lavede et enormt pres, og også indianer. Og så lavede han yderligere et, hvor han, hvor han lavede en, en, en angriber eller en, ikke, en, ikke, men den forreste forsvar ligger og bevæge sig, ligesom om vedkommende stemplet som bagspillerne på modstander, det angribende hold. Og dermed kom de til at en masse Bolte, og det var, han sagde, vi er jo en nation af hønsetsjus, det passer også fantastisk at spille på den her måde.
1: <laughs> Men Lars Mikkelsen, nu, nu tager du så til Balkan, du får øje på Vladus så videre. Ligger det meget til din natur at være opsøgende? Og, og, fordi du var vel en af de første danske elitetrænere, der ligesom kiggede på, hvad er det egentlig, man gør der? Og oven hvad er det, man gør nogle steder, der måske var lidt forbudte, kan man sige, at interessere sig for? Altså, er du sådan som person meget nysgerrig på, hvad der rører sig?
7: Ja, altså, så, er der, så er der også ting, som, som er nye, som, som jeg kan mærke, det, 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 det bliver aldrig mig. Men, men deres tilgang til det, da jeg, da jeg fulgte med i forbindelse med OL i 72 i München, hvor de i alle kampene indtil finalen havde spillet med deres nye 3 2 indianer, så vidste jeg, at den tjekkiske træner, som de, som de skulle møde i finalen, han var topforberedt på det. Og så dækkede de 6-0 i hele kampen, altså, han havde den der enorme taktiske fragt til at lave, ikke trækkende som reaktion, men han tog action hele tiden. Og det var, det var noget, jeg, jeg bemærkede flere gange, når vi spillede mod dem, og som jeg også tog til mig, det er, hvor jeg vidste, at når man gik til pausen, den mest normale reaktion, når man gik til pausen, det var at tænke på, hvad skete i første halvlej? Hvordan undgår vi, at det sker igen i anden? Og det var det eneste, man ikke skulle gøre, når man spillede mod Vlado. Fordi han skiftede taktik i pausen, så man anede ikke, hvad han kom med efter pausen. Og jeg havde en gang, hvor jeg havde, ud fra mit kendskab til hans måde, at tænke på ramt rigtigt, hvor vi havde fat i dem. Og så kom han hen fra den uslapiske bænk og stillede sig ved midten. Og så siger han til mig på tysk, har du, har du
0: lyttet ved døren? Og det følte jeg som den største anerkendelse, jeg overhovedet kunne få.